0: 我是董涛，大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，可以发到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公号可以图文留言。日前，国家市场监督管理总局发布了召回公告，丰田中国投资有限公司、天津一汽丰田、四川一汽丰田、广汽丰田计划召回问题车辆总共四十点一九万辆。此次召回原因是因为供应商在低压燃油泵叶轮的制造过程中，树枝成型条件存在不完善，导致叶轮树枝密度不足，叶轮可能会受燃油影响发生盆刃变形，极端情况下可能会出现车辆无法正常启动或者行驶中发动机熄火的情况，存在安全隐患。这次召回雷克萨斯几乎全系中标，合资当中，亚洲龙、皇冠、科斯达、普拉多、凯美瑞、汉兰达等热销标杆车型都在列。其中进口雷克萨斯车型 11.25 万辆，进口埃尔法 4,400 辆，进口海瑞 4， 5辆，国产车型有28万多辆。重庆理想汽车有限公司日前依据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。即日起召回生产日期在二零一九年十一月十四号到二零二零年六月一号期间的理想 ONE 电动车，总共一万零五百辆。本次召回范围内的车辆在受到碰撞冲击时，可能导致前悬挂下摆臂球销脱开，影响车辆操控，极端情况下会增加发生事故的风险，存在隐患。重庆理想汽车有限公司将会为召回范围内的车辆免费更换求销托出力更高的前悬挂下摆臂，以消除安全隐患。最近，本田在日本本土发布了第五代奥德赛的改款车，它的售价区间折合人民币二十二万三千五到二十七万四千二，国产版本可能在明年就会完成更新。外观方面换上了全新款的前脸。横幅式的前格栅取代了现有的倒梯形格栅，分段式下格栅的加入进一步丰富了前脸的层次。车尾灯组变化很显眼，视觉上灯组的面积有所增大，内部灯腔更加复杂。在内饰部分，新车换上了全新的方向盘，中控屏改成悬浮式，同时屏幕的尺寸升级到了十英寸，并且在屏幕的一侧增加了一些物理的按键。动力方面，预计新款的奥德在引进到国内之后会延续现有的系统。新款丰田卡罗拉现身工信部最新批次的申报目录上。它的外观和目前在售车型变化不大，仍然是基于 TNGA 平台打造，但是增加了一款自然吸气的三缸机。从申报信息来看，它会采用代号为 N15A 和 M15B 两种型号的 1.5 升三缸自然吸气发动机。一汽大众全新高尔夫正式上市，五款配置的车型售价是十二万九千八到十六万五千八。作为换代车，全新高尔夫采用了大众汽车最新的家族化设计语言，整体造型更加时尚。官方把这一代高尔夫定义为全新数字高尔夫，有意强调新车在数字化、智能化上的升级。动力上会用 1.2T 和 1.4T 两款发动机。广汽丰田在线上发布了全新天语 G 轿车零上，主打 A 加级轿车市场。它会在十一月二十号开幕的广州车展上发布，明年上半年开卖。具体的尺寸还没有曝光，不过轴距确定为两米七五，这已经非常接近 B 级轿车。预计车长也会增加到四米七以上，宽度和高度和全新雷凌相近。动力用的是和凯美瑞同款的二点零升。哈弗官方正式发布了旗下全新 SUV 车型哈弗初恋的内饰官图，新车可以看作是 H 2的换代，预计在广州车展上开启预售，年底前上市。从内饰官图来看，它延续了第三代哈弗 H 6的设计，使用了全液晶仪表加悬浮式中控屏的设计。配置方面，高配将会用上抬头显示、L 2级别的自动驾驶辅助，并且搭配一套全新的车机互联系统。由于出自柠檬平台，新车可能会携带整车的 FOTA 升级功能。还有工信部传出了斯柯达柯迪亚克 1.4T 车型的申报图，它的外观延续现款的风格，主要是动力系统有改变，新增了 1.4T。新车的推出将会作为入门版本，预计新车的价格会进一步下探。从最新一期的工信部申报名单上看到了长安引力 K 的申报图，这是长安引力系列推出的第二款车，定位是五座中型 SUV， 会在本月的广州车展上正式发布，明年一季度上市。外观方面，它延续了无边界进气格栅的设计，配合两侧狭长的大灯组，看上去非常科幻。尾部。采用了贯穿式的灯组造型和双边四处的排气，车长四米八六五，车宽一米九四八，轴距两米八九，用的是蓝京 N1 系列的二点零 T 发动机，匹配八速的自动变速器。还有关于起亚的消息。有媒体获得了一组起亚 K3 新车型的实拍图，它有三种外观设计，在现有的设计和 1.4T 的基础上，还增加了一款更加精致的格栅造型，内部由三角状的结构组成，立体感很强。动力上用的是 1.5 升的自然吸气，预计最大扭距会和现售车型一致，保持在143牛米。在传动系统上估计是继续用 CVT 的无级变速器，油耗方面，新车申报油耗是百公里五点四升，和在售车型相比略有上升。我们今天先看来自八六八六六六六六的话题，杜先生他希望从性能和保值率方面评价一下凯迪拉克的 ST 六这款车。通用家的这个大轿车啊、大 SUV 啊，其实啊，动力系统都是差不多的，但是呢，这个 ST 六啊，因为是中大型的。SUV 车重超过两吨，所以可能这套 2.0 的动力性能呢表现并不是很有优势。同样的这套动力，如果说是放到这个轿车上去的话，它的提速表现还是很不错。啊，比方说放到这个咱们的君越上，尤其是放到君威上，零百加速呢都在八秒钟以下。但是在两吨多的这个 ST6 上呢，零百加速将近十秒钟。所以这样的一个加速水平呢，就对于这么大一个车来说呢，呃，可能也只能做到这样。但是呢，它不能算是动力性能比较强大的。不过性能呢，它有很多个维度讲啊，动力性能、提速只是其中的一个。那这个车呢，它在底盘的性能表现方面、舒适度方面还是不错的。像它的这个底盘和悬挂，如果说讲顶配的话。这个主动式的电磁悬挂的质感是非常棒的，路感很清晰、很细腻，啊，对于多余的这个震动过滤啊，比较智能，啊，不会让乘坐者感到不舒服，多余的跳动也不存在，多余的颤动也没有，高级感是很明显，在保持很好的车身姿态的同时呢，能够给乘坐者有很不错的舒适感，啊，很不错的高级感和厚重感，而普通版的，那、啊、这方面没有那么好的这种感受。但基本上呢，整个凯迪拉克体系的这个底盘表现都还是很不错。呃，这个车上给人印象最好的点在哪儿呢？恐怕还是它的静音表现。就是这个车啊，包括 CT6 也，轿车也是 ，ST6 的静音呢，一上手都会让你感觉到，就是它的主动降噪加上双层玻璃，所以这个车虽然说车身高大，棱角很多，撞风面积大，但是它车身的这个隔音基础。再加上静音科技的这套装配，让这个车开起来的噪音是很小，高速状态下也非常的安静。这是上手开这个 S T 6之后啊，最显著的呃印象。那如果说我们讲这个乘坐的话，恐怕这个车呢看起来尺寸很大，但是它后排的腿部空间呢，表现并不是像它的外观尺寸一样的那么的啊大。也就是说，后排腿部的纵向空间不充裕，说白了就是你坐后排，你的膝盖和前排座椅靠背之间的空间不像你想象的那么大。但是它后排的横向和头部的空间都没有问题，很宽敞。所以如果一定要说凯迪拉克 ST 六上有很大的不足的话，恐怕就是在后排的腿部空间这个方面。那这样的问题呢，在通用旗下的其他产品上也是有的，呃，同平台的昂科旗啊。等等这些问题也是都是存在的。我觉得其他方面就没有什么可以多挑剔的，尤其是到了中高端的 x c 6一般都会标配 BOSS 音响，呃，顶配的是一套14个喇叭的 BOSS 音响，尤其是在刚才说到的这么安静的驾乘环境里，这个音响的好素质啊就更好的衬托出来，啊，低频、高频都做得非常的棒。另外一个点呢，就是要说到它的价格，现在的价格体系。在全国范围普遍的优惠幅度在14个 W， 就是高配的会有14个 W。优惠完了之后，这么大一个凯迪拉克，直接的这个价格呢，卖的跟咱们一个自主品牌的一个大个子的车差不多了。它真的是非常便宜。它最低配的，像38万多的优惠幅度不会有那么大但是呢，也是价格在30万出头啊，这么一个水平。其实我们有一些自主品牌做这个五米长的这个大车的时候，价格也得到二三十万。所以凯迪拉克作为一个二线豪华品牌，这么一款 x t 六本身的定价都非常的有诚意，再加上终端的优惠幅度又很大，我刚才讲到的这些质感呢、优势啊也都存在，所以我认为它的性价比表现还是很不错的。凯迪拉克车的保值率呢，它不像其他的豪华品牌，但是作为你买它的价格都很低。所以我觉得也对冲了保值率不是太好这么一个缺点。王先生的问题是：奥迪 A 4跟雷克萨斯的 ES 2 0 0这两款车做个对比。那首先要说呢，这两个车的这个驾驶的性格是完全不一样，开车的感受呢，奥迪的 A 四 L 明显是要比雷克萨斯的 ES 要强一些的。那么从乘坐的舒适性讲呢？ E S 的后排的空间虽然不宽敞，但是它的沙发的坐姿还是更加的舒服一些的，所以这是他们不同的地方。从现在的购买来讲呢，雷克萨斯的 E S 恐怕是订单排到了春节过后，所以我还是赞成王先生考虑奥迪的 A 四。聂先生说：“我想买领克零一这款车，本来想买它的次低配，但是呢，电台的团购活动的版本呢是两驱 Pro 版，嗯、呃，就是会多一些配置。问这两款车具体有什么区别，有没有必要多花个两三万块钱啊、呃、来买这个 Pro 版本？啊、呃，这个配置。这个我们交通广播从厂家直接拿到的这个领克的零一。”和零五的这个配置啊，那是经过了反复的研究论证、精挑细选的，呃，这个配置。所以这个两驱型的这个 Pro 版本呢，相对于同级别的、同价位的其他的这个产品来说，我觉得这个优势还是比较明显的。你看看，首先啊，像这个作为一款尺寸呢，我们可以说它是一个。紧凑型的，但是它在车内空间上呢，也是这个中型 SUV 的这种感觉啊。我们讲它的配置的话，安全配置到了这个两驱 Pro 版本呢，一系列的这个电子安全配置，从并线辅助到车道偏离预警，到车道保持，到道路交通识别，到主动刹车、主动安全系统，到疲劳提示，一应俱全。这个典型的达到了这个沃尔沃的这个中级车的一个。呃，电子安全配置的一个水平，所以这些东西，你说在外面加装都是办不到的。那么两三万块钱不仅仅买到了这些，还包括了车侧的预警系统这些东西，也都是没办法在后面可以买到的。那么其他的舒适配置还有一些，像当然这也是可以在外面选装加装的，不过原厂的还是要更加的这个质量稳定一些，包括电动后备箱啊这些东西。还包括了这个手机的无线充电等等，所以呢，多的这两三万块钱，我觉得啊，就是帮大家想了又想啊、哦，还包括了这个音响系统，哎，音响系统呢，多这两三万块钱，除了刚才说到的这个安全体系和舒适便利体系之外，它的音响体系，燕飞利仕的这套喇叭，十个喇叭，这也是含在里头。还有近远光的 LED 大灯，就我刚才讲的，你的采购成本可能两三万都打不住，所以多这两三万块钱，这个两驱 Pro 版，我觉得还是应该考虑的。这是交通广播做这个双十一九二七超级汽车团购会，特别给大家选的两个产品，领克系列两个产品，一个是领克的零一，选了这个两驱 Pro， 二个就是领克零五。有网友问：现在的帕里斯蒂是不是值得买？哎，这个我也只知道他的一些新闻消息。从目前拿到的这些信息来看呢，我觉得那真的是相当的划得来的一个车。呃，应该说这个车可能就在国内呢，它的销量应该不会特别的大。但是呢，我们讲它的性价比真的是非常的强，有这几个点跟大家讲：一个就是三十万以下，那、啊、这个中大型的进口 SUV。这是第一个关键词，第二个呢，三点五升的 V 6再加上八速的这个手自一体的变速箱，就这两样的东西说出来，说它的价格达到三十万以下，不是终端优惠价，就是厂家的指导价，就是在三十万以下。那这个确实就是相当的强大了。其他的配置方面呢，我们可以不做过多的关注。作为一个进口的中大型的一个现代 SUV。该有的安全配置啊，各种舒适配置，都是一应俱全的。所以我预计呢，这款产品应该是不会说是成为一个走特别大的量，但是它应该会在市场上很受欢迎，啊，会卖的还不错。还有一位网友在微信公众平台的后台问我，彭先生说希望对比的是标致五零八、雅阁、凯美瑞。不考虑保值率，如果考虑保值率的话，这标志五零八的是差一些。如果不考虑保值率啊，这标志五零八，我觉得在动力性能、底盘性能啊各个方面呢，比雅阁和凯美瑞还是要好一些的，更有优势一些的。说 P S A 的车啊，标志雪铁龙的车最有优势的地方，不在于它很会设计，也不在于它多么能节油，啊、呃，它的其他的各方面性能，它就在于底盘。特别能调，特别会调，它能把一个非独立悬挂调的调的超超越我们很多的多连杆悬挂。那么在标致五零八上也用上了多连杆的悬挂。然后动力体体系呢也很成熟，一点六 T 加上六 AT， 这是 PSC 很长时间被大家吐槽的，说这动力啊一直没有什么更新，一直停留在过去的 THP 这一系统当中。但是它贵在什么呢？就是它很成熟，很稳定。除了有一些一点六 T H P 啊，它有烧机油的这个问题，啊，这个尤其是在这个 D S 的产品上啊，爆发的比较多一些。在其他的车型上呢，一点六 T H P 的也有一些烧机油的一些问题。其他的各个方面，我认为都还是比较完善的。相对于雅阁和凯美瑞来说，如果你是一个喜欢开车的人的话，标志五零八会胜过雅阁和凯美瑞。那么，在这个舒适性这方面呢，还是雅阁做的更有优势一些。它特别擅长做沙发，后边后排的沙发，包括雅阁的底盘也很德味也很厚重，这是它的优势。那相对讲，这凯美瑞呢，可能不管是讲这个舒适性啊，还是一点性能啊，还是各个方面讲，跟雅阁比都还是有差距的。所以这一组当中，给彭先生推荐的，因为他说不考虑保值率。这么一个话题的话，我觉得可以把标致五零八和雅阁一起并列推荐给彭先生。那有个朋友问这个隐形车衣的话题，除了保护车漆，还有没有其他别的用途？呃，这个隐形车衣啊，主要就是用来保护车漆的，那别的用途也都是跟保护车漆有关系的，所以这个就谈不上什么还有其他的别的好处了。自然吸气的 1.8 升的发动机的原车火花、啊、塞的热值是七，换的火花、啊、塞热值是八，是不是有什么不利的影响？呃，热值这个问题呢，是不是好多人也都不太了解、不清楚？我们给汽车换火花、啊、塞的时候，如果你仔细的关注的话，呃，观察一些一些数据啊、一些性能方面的东西啊，我会知道一定要换和原车热值一样的火花、啊、塞。如果热值不同的话，可能会损坏发动机。那么什么时候火花、啊、塞的热值呢？它怎么怎么还比较重要呢？因为现在这个，我们从技术层面把它讲深了，这个也没有多大的意义。首先说火花、啊、塞是个什么东西呢？汽油发动机上非常重要的一个零部件，它的作用是什么？什么我们省略不说，简单说它就是个点火的，就汽油啊，它还需要火来点，火花、啊、塞就是来产生火花的。那么这个东西呢？他就讲一个什么呢？火花塞在一个高温高压并且冷热变化剧烈的一个工作环境当中，它要有很好的热特性。表示这个热特性参数的值就是火花塞的热值。热值越高，它的吸热散热的平衡能力越强；热值越低呢，它的平衡能力越差。有一种火花塞是冷型的，一种是热型的。一般来说呢，功率高的、压缩比大的发动机会选热值高的冷型火花塞；相反呢，功率低的、压缩比小的发动机会选用热值低的热型火花塞。但是现在很多发动机都采用涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时啊、升程啊，甚至可变压缩比等等新技术，所以火花塞的选用呢，也不是完全在遵循这样的规律的。一般有工程师啊，会经过严格的计算和实验，最终确定。火花塞的型号和热值，所以我们在使用中啊，不要轻易的更改火花塞的型号。这个数值呢，它是有不同品牌的火花塞的这个标识方法，它不一样，没有一个统一的标准。比方说，我们最常见的博士。这个品牌的火花塞，它的数字是2到10来表示热值，数字越大热值越高。而 n g k 的火花塞呢，是数字2到11来表达热值，数字越大。它表达的这个热值是越低的，那其他的，你看电桩的，它是用九到三十五来表达的，数字越大也是热值越低。你说你这原来是个七，现在是个八，我就不知道你是往哪个方向去的，这是什么牌子的火花塞？那总之呢，就是我们如果更换不同品牌的火花塞啊，一定要注意使用相同热值的。那这具体的，如果大家不明白的话呢，还是请咱们的销售人员。就卖火花塞的销售人员，他们应该是都懂的，呃，给你解释一下，你在那，你你这儿呢，就主要是掌握一个点，就是火花塞的热值不要轻易的做更换，更换了之后啊，它是不好的。比方说，你应该用热值较高的冷型火花塞，但是你用了热值较低的热型火花塞，那么就会导致火花塞散热不好，火花塞的温度较高，那么当燃烧室内的可燃混合气和这个绝缘体接触的时候啊，会发生这个致热点火，导致发动机早燃或者爆震，严重的时候可能会烧坏火花塞。反过来，你应该是用热值比较低的热型的火花塞，但你用了热值比较高的冷型的火花塞，那么就会导致火花塞散热过快，火花塞温度较低，达不到火花塞的这种自净的温度，那么火花塞上的积碳就会增多，会影响火花塞的正常点火，使发动机出现抖动啊。加速顿挫啊，等等故障，啊，这是对于刚才这位朋友的解释。下面有一个问题：丰田 RAV4 双擎两驱和凯迪拉克 IT4 两驱价格非常接近，这两款车家用该怎么选呢？日常通勤三环线跑的多，因为孩子还在小学，长途一年也就个两三次，日常跑三环线比较多。那么这种情况下呢，其实车子的速度是比较高一点的。有一个常识是什么呢？就是我们这些混合动力的车啊，往往在跑高速的时候不省油，在市区低速的时候省油。所以你长期在三环线上跑啊，你这个双擎的优势发挥不出来。嗯，不像在室内低速挪动，优势明显。这样的情况下，价格接近的话呢，我觉得凯迪拉克的品牌啊，还是算一个入门豪华品牌。所以我赞成呢，同样价格来买一个 X T 4刚才我说到了一个火花塞的热值的问题，有位网友说：“多谢涛哥解答，标致408 1.8 发动机之前在某店换的博士热值是 8， 现在三万公里了，今天准备换新火花塞，发现原车热值是7。慌得很，也不用太慌，毕竟这个7和8呀也是隔壁挨在一块儿。”我觉得也不至于说给我们的车带来很明显的一些影响，只是记住，今后再换呢，还是得换原车热值为七的火花塞更妥当一些。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。